0: в этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Генеалогия — это наука из прошлого, которая переходит через настоящее в будущее. Посмотри на историю, как жили твои предки, и, соответственно, подумай, как тебе сейчас поступать.
0: Многие люди пытаются понять себя таким образом, лучше
1: через свои корни. а через... Они не знают на уровне, там, ну просто у них выпадают конкретные линии семьи. Кто-то погиб на войне, или там неизвестен отец, предположим. И, э, соответственно, люди не могут понять очень серьезную часть себя. Они же не могут понять, откуда они появились, условно, в каком состоянии жили там, соответственно, их бабки и деды, а потом это же перешло, даже просто по социопсихологии, перешло на родителей. Это тот случай, когда яблоко от яблок недалеко падает. А если он хочет стать другим, то ему надо это осознать. Амнезия, национальная амнезия и национальные амнезия, если говорить про народы, которые живут в России, настолько велика,
0: вопрос про самоизоляцию? Какие ваши ощущения вообще? Как у вас самоизоляция? Или вы все работаете?
1: Нет, я не сильно изменился мой график жизни. Mm-hmm. отправил просто в подмосковный город, откуда они родом. И, соответственно, просто конкретное количество пропусков. Вот, например, у нас фестиваль, который будет на 9 мая, там три дня нужно выезжать. А пропусков, возможно, только два. Вот мне сейчас нужно решить эту задачу. В остальном, ну, как бы архивы не работают, но сейчас полностью пришлось свою занятость переделать, поменять. То есть мы сейчас перестроились на проведение массового мероприятия, тоже на тему генеалогии. Естественно, если бы я ходил в архивы, то ходить сейчас просто некуда, все архивы закрыты. Но у любого генеалога коммерческого есть завал работы письменной минимум на 2-3 месяца. Так что я бы не сказал сейчас пока, что вот так кардинально сменился образ жизни. Вот так. Понятно.
0: Я обратил внимание, что вы как раз наоборот, даже пользуясь этим временем, вы привели там в Zoom, я видел у вас
1: эту конференцию, которую вы организовали. Я не произнесу эти слова, к сожалению. Наз... Сейчас, мы поменяли бренд именно после того, как он стал Да-да. уже. Дом. Сейчас это будет называться Генэкспо. Генэкспо. Вот. И в том числе и после того, как пройдет, пройдет вся эта ситуация, да, Наоборот, у нас стало больше работы. Хотелось
0: бы, хотел, чтобы вы немножко рассказали про эту профессию, да, потому что не все понимают на самом деле, что это за, за... за... кто такой гениалог, да? Я правильно произношу, правильно? Нет, Гени... не правильно. Как? Нет.
1: Как? как? Ну, как бы да, парижское такое произношение все-таки гениалог на базлении. Гениалог,
0: свой. окей. Это исходя просто, я так понимаю, что это первое слово – это семья, второе слово, правильно?
1: Нет, знание.
0: Знание. Угу. Понятно. А а Что вы исследуете, что вы
1: ищете? На самом деле, все, что связано с семейной историей, uh-huh. это может быть и интервьюирование живущих ныне родственников, это может быть, соответственно, архивная информация, это может быть поиск захоронений, это может быть военная судьба. То есть все, что угодно, что вообще как-либо привязано к, воен... к семейной истории. Но, ну, например, некоторые генеалоги работают в поиске наследников оставшихся вот, собственно, дальних родственников, когда они оставляют большие-большие наследства. Я тоже несколько в таких проектах работал, но мне не очень понравилось, потому что там немножко такая авантюрная система, что ты зависишь от будущего процента. И ты не знаешь никогда, насколько большое наследство осталось. То есть это может быть на Елисейских полях, может быть, десять тысяч евро, которые уже просто все уйдет на на юристов, уйдет на поиски, и человек не получит ничего. Я имею в виду, когда человек на Западе, как правило, оставляет наследство. Uh-huh.
0: То есть в этой профессии есть там, несколько направлений, в которых можно двигаться. Вот Есть авантюрное направление, да, которое вы сейчас озвучили, когда ищешь каких-то племянников, какое-то наследство охотишься. Такой баунти-хантинг, охота за наградой, за вознаграждением. Uh,
1: и, и, в целом uh, bounty хантинг наверное, есть в любом моменте коммерческой генеалогии. Это hair genealogy, то есть на, uh, наследственная генеалогия, Отдельно люди работают с бюро, с бюро, с бюро которое занимается наследством. Отдельно люди работают, соответственно, с иностранными генеалогами, которые вылавливают такие заявки по газетам, французским, швейцарским и так далее. Это, наверное, тот редкий пример. Нет, еще есть очень широкая страта генеалогических исследований, когда ищутся документы исключительно для эмиграции. В Израиль, там, предположим, в Латвию. Вот этим тоже я не занимаюсь. То есть вот я не занимаюсь наследственной генеалогией, это неинтересно для меня. Я не занимаюсь генеалогией, которая с целью получения гражданства Израиля, получения гражданства Евросоюза, получения гражданства, соответственно, Латвии и так далее. Я понял.
0: Ведь вы с этим много обращаетесь, вы приходите постоянно отвечать, нет, так. Да,
1: к сожалению, да, я действительно много с этим обращается, но это для меня совершенно неинтересно. Понятно.
0: А, хорошо. А, а что, для вас, да, что для вас эти исследования в первую очередь? Я так понимаю, что, что вы нашли в них, что вы ищете, ищете в них. Да? Вы помогаете таким образом людям обрести себя, немножко лучше понять себя. То есть такой как бы психолог, ну фактически, да,
1: базируется на каких-то аналитических данных. Или что это? Да нет, все очень просто. Я деньги зарабатываю. В том смысле, что я как раз абсолютно не люблю такого романтического флера, который вокруг генеалогии ага. присутствует. На самом деле это достаточно, а, как сказать, Нужный продукт для человека, потому что особенно сейчас существует огромная ситуация отложенного спроса, потому что в советское время это было запрещено, это было непосредственно опасно, и ближайшие лет 30 ну, население СН... бывшего СССР только и только восстанавливать, собирать камни и восстанавливать сведения о семейной истории, просто дойти, чтобы до обычного цивилизационного уровня, uh-huh. то есть чтобы стало более-менее понятно какие-то психологические проблемы, проблемы со здоровьем даже. То есть я же не говорю даже о каком-то супере, как во Франции, где до 15 века докапываются. Просто стабильно 20 век, конец 19 века. Вот такое. То есть когда это непосредственно влияет на медицинскую генеалогию, это непосредственно влияет на какие-то особенности человеческого поведения. Это очень хорошая работа, в которой сейчас стало достаточно много конкуренции, которая позволяет, во-первых, быть свободным. Во-вторых, позволяет не тупеть, потому что эта работа связана с постоянным самообразованием, то есть вот если в ней сесть, ножки свесить и сказать, что я вот вроде все знаю, тебя выше из профессии, наверное, месяца за три.
0: А... А как вообще, то есть как ваш путь составил входа в эту
1: профессию? Я, насколько знаю, вы просто оканчивали исторически, да, по-моему? Ну вот вы меня поправьте, да? Исторически я работал после того, как я закончил работать в школе в Московской международной киношколе в 2006 году. Я ее киношколе? покинул. Да, в киношколе. Так. Я был педагогом киношколы, заместителем директора киношколы 2006 года. Понятно. Вот, я поэтому если как связано с киношколой, совершенно меня не удивляет, То школа Москвы связана с киношколой. Вот. А, да, я был достаточно известным педагогом, до сих пор от моего имени там часть педагога шарахается, а, но среди выпускников я на хорошем счету. Короче, после этого я чем только не занимался, единственное, что это было связано с тем, что у меня не было постоянного шефа. То есть После а, шефини а, Московской международной киношколы я четко себе сказал, что начальников у меня в жизни не будет, просто даже на улице буду побираться, но начальников в жизни у меня не будет больше. Я продавал старые книги и старые предметы, которые находил по разным деревням, в провинциальных букинистических магазинах находил старую литературу, которую продавал в
0: Что-то не очень получается.
1: Я не понимаю, что происходит. Это, это первый раз эта штука. Я, да. я просто... Ну, странно, да, на самом деле. Может быть, просто с интернетом что-то непонятно. Это, это, это просто какой-то прикол. Так, какой-то... А, да.
0: А, ну, может быть, очень востребован, не знаю. А, странно. Бывает такое. А, ну, честно говоря, редко. А, вернулись. Значит, вы книги собирали по разным да, местам и да, ну... продавали их. Вещи да. разные, да. А скажите, а вообще, вот как вот опять же, да, если чуть-чуть отомтать на на начало, на начало к школе ближе. А вы там учились на кого-то,
1: я не знаю, может быть, там что-то шли в этом исторический... направлении как-то? Да, я закончил исторический факультет МГУ, в школе интересовался историей, но никак это еще с родословием не было связано, а в киношколе просто был отдельный экзамен, который назывался «Мои корни». Ее должны были сдавать все старшеклассники. Вот. И эти старшеклассники, мы их как бы экзаменовали, и я подумал справедливо, что интересно, а я экзаменую, а свои корни, в общем, абсолютно не знаю. Это как раз был примерно год 2004-2006, когда я начал собирать собственную генеалогию, вообще не зная. Тогда никакой литературы не было. Сейчас ее просто море, этой литературы. Я сам написал по поводу эту книгу и сейчас продолжение пишу. То есть сейчас вот именно шаги для начинающих, сейчас для начинающих вообще все. Тогда не было ничего. А вот. Скажи
0: мне, вот можно я просто перебью? А, а вот ты себя начал искать, вот эту вот историю восстанавливать. Для чего? У тебя какой запрос
1: появился? На самом деле был запрос сначала, чтобы я мог нормально разговаривать со старшеклассниками, потому что как бы их гоняли на эту тему, да, а сам я просто не знал, я знал на уровне каких-то просто... У меня по основной линии деда я не застал, и какие-то просто пользовался какими-то байками, которые рассказывал отец, то есть вообще ничего не было известно, даже на уровне условно 2000... 1955 год родился он, но уже с его отцом связи не было особо сильно, он трагически погиб в 87 году вот. и то есть сама эта линия про нее, она привлекала тем, что она достаточно загадочная, мы не общались с родственниками по этой линии, по основной линии по Семеновской линии, и в общем ее было и достаточно интересно расследовать вот. кстати говоря, в общем-то на этом примерно и застыл, то есть эту линию докопал до конца по поводу ее пишу книгу Когда я начал писать книгу, которую сейчас закончил уже, я понял, что на самом деле ничего я про нее не знаю. То есть там еще копать и копать, очень огромное количество дыр. А остальные линии, которые материнские линии, я так глубоко не копал. Они меня так не интересуют. Понятно. Понятно. В общем, с этого момента у тебя началось вот это движение в этом направлении, да? Да. Единственное, что хочу сказать еще раз. У меня не связано было движение в этом направлении, с коммерческим э, вопросом, потому что в 2008 году, когда родился ребенок, просто встал вопрос, где зарабатывать. И тогда генеалогия была достаточно ну, таким э, бизнесом, потому что было очень быстро встроиться, если хорошо работаешь. Буквально за 5 месяцев сделать себе какое-никакое имя и начать колотить бабки. Сейчас уже, кстати говоря, так сложно сделать. Сейчас просто огромное количество... Тогда это был очень маленький мирок, Все друг друга знали. Можно было очень хорошо зарабатывать на хлеб с маслом в Украине. Сейчас ситуация стала намного жестче. Там с той же Украиной у меня стоит невъезд. Ну, как бы я въезжаю, но очень сложно это происходит. И огромное сейчас просто в прогрессе растет количество людей, которые на этом зарабатывают. При этом архивы архивы сами все изменились не очень сильно. То есть сейчас уже так сложно сделать, как я сделал в 2008 году. Поэтому я держусь за место, держусь за профессию, потому что ну, скажем, пока будет возможность в ней работать, мне мое имя очень часто помогает. Вот это имя сделано, считайте, я оформил свидетельство ИПС 1 июня 2009 года. Значит, получается, в этом году будет 11 лет. Ну, вот за эти день, за это время в этой профессии я грант. Не лучший. Я, как говорю всегда, я не лучший, я просто самый известный. Ну, вот, то есть, соответственно, веду мероприятия, все меня знают, половина завидует, половина ненавидит. Вот, и это что можно сделать в этой профессии за 11 лет. Естественно, нет основания особо сильно уходить куда в сторону, потому что, ну, где у тебя еще 11 лет условно, чтобы этого добиться? Вот так, уже тебе будет 53 года. В смысле, ну, одно ага. дело, когда, знаешь, когда ты начинаешь в 31, другое дело, когда ты начинаешь что-то в 42. Поэтому здесь прям конкретные материальные прямо основания, больше в этой профессии. А кто-то был проводником? Кто-то помогал тебе? В очень хороший. Он сейчас остался, но мне он сейчас не очень нравится. Тогда очень классные проекты были на зеленом форуме, так называемом. Он называется форум.вгд Всероссийско-генеалогическое древо.ру Люди, в общем-то, хорошие. Они советовали, они позволяли рекламироваться как-то бесплатно. Вот и какие они очень хорошие проекты сами все вели, они издавали книги и так далее. Потом я ну, просто перерос этот форум, в каком смысле? Там был суд в 2011 году, когда на него кто-то на этот форум стуканул в связи с вводом нового закона о персональных данных. И мне кажется, это немножко так сломило хозяина этого форума, он решил не отсвечивать, и после этого таких каких-то интересных проектов с 2013-2014 года на этом форуме не стало. И Сама тусовка, она несколько закапсулировалась, это начало давить. И там сначала один конфликт был с ними, потом другой конфликт. Но тем не менее, вот когда я начинал, вот люди помогали очень сильно именно там. Помогали рекламироваться, никто за это деньги не брал. Почему, собственно, я и сейчас так делаю вместе с с моим партнером Михаилом Шевелевым. Мы вот тоже этот фестиваль делаем. Фактически это помогает другим людям раскручиваться, другим генеалогам, которые сейчас попали в ситуацию, когда архивы не работают, когда, собственно, ну, клиенты отпали или отпадают. Да, и, в общем, ну, у них прям конкретный вопрос, на что жить. Вот
0: а, а вопрос такой, а вот при, но при этом же были люди, которые делились с тобой знаниями, подсказывали, где что искать, подсказывали, как искать, правильно, на что ориентироваться, какие-то, я не знаю, может быть, в профессии есть такие лайфхаки, на, называя их современным mm-hmm. языком, да? Да, вот были какие-то люди, которые мастера, которые делились?
1: Полно было, таких да, людей. Да, как они... правило, на самом деле, как правило, это наоборот, это норма. Uh-huh. То есть ну, даже до сих пор я бы сказал, то есть, в общем-то, э, вот я привык, и я сам, у меня все базы открытые, то есть я всегда делюсь информацией, собственно, и я привык, что люди, к которым я прихожу, они делились, у меня там ну, даже были приколы, что человек на какое-то расследование просто доставал из загашника, он уже делал, ты просто давал это клиенту и получал деньги, вот. и к, к этому привыкаешь. Uh-huh. Привык, есть, ну, и я также поступаю То есть если у меня есть информация Я не беру никогда денег за повторный файл То есть вот например я уже провел эти расследования Нашел и кому-то они снова нужны Ты им пересылаешь это и все Но я лично так делаю Кто-то там еще до сих пор вот, ну, Как хранит там у него так, Как кощей на златом чахнет Эти люди очень органически Понятно, мне помогали много И я помогаю
0: Понятно, то есть, если к тебе обратиться с вопросом, с чего начать, да, ну, грубо говоря, там, да, там вот интересно, интересуется человек, да, ты сможешь как-то подсказать, дать направление какое-то.
1: Я свою книгу направлю, она же уже написана. Как минимум, да. Да, она уже написана. А кроме того, сейчас мы очень много лекций записываем в рамках этого фестиваля по судтех, который сейчас Генэкспо, там полно информации для начинающих. Просто прям вот эту лекцию за 20 минутную, получасовую и прям по стопам. Иди и по военному поиску, и по поиску вот обычному родословному. Сейчас эта информация просто... Даже не надо, нет смысла кого-то спрашивать. Заходишь на мой YouTube-канал, выбираешь такую лекцию. В плейлисте там... Я сейчас делаю плейлист, лекции там уже есть. Для начинающих, например. Смотришь, делаешь по пунктам, и все. Понятно. Вот а есть какой-то вообще, не знаю, тот человек, который ну вообще,
0: не знаю, там... Как, как, как куратор какой-то этой, ну, вот этого всего движения, да, это поисковое, то есть, не знаю, основатель какой-то, да, там, может быть, да.
1: да. Слушай, тут поколения меняются, понимаешь, а, а сейчас я такое, такое серьезное лицо в этом. А, то есть ты, сидишь, вот, ты, да, ты сейчас, нет. получается, да, в этом человеке? Это бизнесе будут люди, которым, условно, там, знаешь, наверное, 35-45 лет, ну, не, ну мы самые старые, условно, 42 года, да, 42, мне Шевелеву 41. Вот, наверное, мы сейчас находимся на пике. Но российская бизнес-генеалогия она началась в 90-х. Вот это вот люди, с которыми, с многими, с которыми я в хороших отношениях, Катин Ярцев, Панов, Вальдин, вот те люди, которые в генеалогии, для них это как такие ну, своеобразные живые боги. Вот, они это в свое время двигали в 90-х, да. Потом был Котельников, который создал вот этот как раз зеленый форум, форум ВГД, да. У них у всех была совершенно разная степень, скажем, отношения с архивами, совершенно разная этика и совершенно разный технологический формат общения с миром. Например, вот эти вот первые, когда люди в 90-х, у них там, они были очень хорошо пророщены в архивах, у них там были все архивные сотрудники, условно, не на зарплате, конечно. да. да, да, но прикормленные. И вот из корпорации выносить какие-то такие шумы, это было тогда, ну, вообще не обсуждалось, тебя вышибли моментально без корпорации, потому что все, все, все друг друга знали. Потом, во многом из-за, потому что наступило другое время, из-за формы ВГД, возникло новое, вот, в районе 2010 года, в начале, движение правозащитных генеалогов, которые не хотели делиться с, с архивистами. То есть до 2010 года, в принципе, генеалогический бизнес был срочен с архивистами, то есть архивисты были в доле во многом. Это аб- разрешало, это куча проблем решало, потому что там условно тебе книги через задний проход, типа, задний проход да. через
0: задний,
1: выдавали тебе эти книги там. Родили. Даже мне того поколения мне дела приносили и в бильярдную в провинциальной гостинице, и дворянские дела там в одной из республик бывшего СССР в гостиничный номер дела 19 века за взятки небольшие приносили но потом это, это не в россии вот. но потом как бы я понял очень сильно понял свою специфику вот именно правозащитную что ну наверное хватит этим заниматься потому что э, архивисты это одно генеалогия это другое хорошее отношение важно сохранять конечно но делиться не обязательно потому что э, ну как сказать а зачем У них как бы, у них своя работа, у тебя своя работа, тебя свои ноги кормят. Когда там условно это тусовка на 30 человек, тогда да, они тебе очень сильно там помогают и так далее. А когда ты, извини, у тебя в арсенале 70 архивов, куда ездишь, ну слушайте, но это это слишком очень усложняет задачу, в том смысле здесь зайти с заднего кода, здесь зайти, здесь зайти, здесь рассчитать. Может быть, надо просто какие-то правила, как то уже архивы менять. Вот так возникло архивное правозащитное движение. Да? То есть так возникло то, что сейчас очень популярно, когда задается вопрос, документ не выдан. Почему? Почему он в плохом физическом состоянии? Почему не можете на них допустить? Сейчас совсем другой пользователь. Сейчас он уже не будет с коробочкой конфет ходить там куда-то в архивы хранилища. Он А-а-а. сейчас изучит бюклоны, он сейчас напишет жалобу куда-нибудь. Он будет эту тему пасти и, скорее всего, достигнет результата. Мне это, если честно, нравится. Это эволюционное такое движение своеобразное. Ну а вот в других странах, в
0: Штатах, там, в Америке, это же так уже давно и работает.
1: За Штаты не скажу, вс... в европейских странах архивы ну, нормально, да.
0: Ну, да, да в архивах... там, например, европейский
1: генеалогический архив. Вот он, да, да, да в Польше, там, по-моему, находится. Ну, просто понимаете, у нас архивы работают же не для людей. Прежде всего, что самое интересное, рыба гниет с головы. У нас провинциальные архивы могут быть лучше, чем федеральные. Оно так и есть, кстати говоря. Потому что федеральные архивы, которые подчиняются Росархиву, а Росархив, начальник Росархива, непосредственно Путину, такая система, это самое гнилое место. Почему? Потому что задача их стоит не в обслуживании пользователей. Их задача стоит в выполнении госзадания. Госзадание сейчас одно. Это борьба с фальсификацией истории. Доказывать величину и уникальность российского государства, это и есть основная задача Росархива. А не делать так, чтобы людям было хорошо. Понятно. Поэтому, ну, тем же самым занимается архив Министерства обороны. Эти все люди, им вообще люди, то есть пользователи, которые туда пришли, они вообще пофигу. А, а начиная уже с Украины, уже начиная с Украины, Беларусь сейчас не беру, это тоже отдельный случай, там уже архивы работают, начинают, хотя бы пытаются работать для людей. То есть там, соответственно, бесплатное самостоятельное копирование, И возможность прийти своей организации и сказать, что, ребята, мы здесь хотим вот этот фонд оцифровать, чтобы людям было удобнее с ним работать. Пожалуйста, в Польше количество самостоятельно оцифрованных документов больше, чем документов, оцифрованных за государственные деньги в России. Представьте себе размер Польши, представьте себе размер э, России. И пока нам эту машину не удается э, никак переустроить, потому что... Ну, они как бы в своем праве. В каком праве? Они говорят, что... Они позволяют себе такую полную чушь писать в ответах. Ну, например, то, что бесплатное самостоятельное копирование, когда ты фотографируешь на мобильное, разрушает документы. Ну, ну, понятно, да, понятно <с да, да, <с да. Когда ты... Там такие столики вот такой примерно ширины, да? Гелозить ноутбуком, когда стоит ноутбук и дело рядом, это значит три часа. Это не разрушает дело. Издеваются над людьми. Ну, потому понятно. что как... они чувствуют, что их в ближайшее время цивилизационно вряд ли поменяют то есть они исполняют госзаказ вот так понятно
0: ясно то есть у а вас как раз вы как раз сейчас за то чтобы вот запустить этот максимально довести до этого вот формата краудсорсинга когда вот этот пользователь может и принести что-то и дополнить архив да и донаполнить его
1: если будет такая возможность да Потому что мы, условно, выбрали такую методу, которая, на мой взгляд, была единственной возможной здесь. То есть Росархив, он по-своему сходит с ума. Ну вот, вот, вот. там просто письма их можно читать как Жванецкого. То есть они там пишут, например, что последний был прикол заместителя министра заместителя министра обороны, где он написал, что э, бесплатное копирование документов Великой Отечественной войны нужно исключительно коммерческим генеалогам. То есть мне. То есть если вот завтра условно ведут в Центральном архиве Министерства обороны бесплатное копирование, на этом больше всего я заработаю. Все ну понятно. то есть в чистом виде издеваются, и как на это можно реагировать? Ну не смотреть на это, не, не пытаться впадать в этот шизофренический дискурс, а строить нормальный дом рядом. Вот как будто они там сходят с ума. Вот. Ты не пытаешься с ними договориться, сказать, в этом вы правы, и так далее. Это как все равно, что разговаривать с сумасшедшим. Понимаете? Ну, понятно, ну, как да. это? Да, это, когда, да, сумасшедшим, самое главное, можно разговаривать, но нельзя соглашаться. Вот для меня это такие же сумасшедшие, понимаете? Просто их время рано или поздно кончится. Мы занимаемся нормальной работой раньше, воспитываем нормальных людей, понимаете? Рано или, рано или поздно эти архивы будут нормальные, европейские, естественно. это Долго не продлится эта вся ерунда.
0: Супер. А вот сейчас я правильно понимаю, что я в принципе могу, как любой человек, добраться да, и зайти в этот, вот просто вбить в интернете архив, прийти туда, зайти и получить доступ к документам тем или иным.
1: Нет. Так. В смысле каким-то тем вы получите доступ, а каким-то иным не получите. Понятно. И пока вы будете грабиться каким тем, вы можете получить, а каким-то иным вы не можете получить. А каким иным вы можете получить за взятку, как я не буду сейчас говорить как ком архиве, но это очень серьезно распространено сейчас. Вы потратите огромное количество времени, Понятно. потому что права пользователей нарушаются постоянно. У нас есть же куча хороших законов, что 75 лет прошло, дела на репрессированных, любые вообще дела, кроме ЗАГСовских, должны выдаваться на руки свободно. По факту в половине мест это не делается, это не делается в МВД, это не делается в областных архивах, там всякую ерунду начинают придумывать, что «а мало ли, там написано фамилия того человека, кто расстреливал, а вы пойдете к его внукам». Им даете по мозгам, ну, в общем, какая-то такая хрень. То есть, вот пока э, вам может повести причем, понимаете, вы можете столкнуться и пойти только по зеленой линии, вот прийти действительно в архив, и вам будет исключительно вести, Вот, но если вы занимаетесь этим постоянно, достаточно быстро вы напретесь на, да. когда вам что-то не выдает, понимаете?
0: Понятно. Скажите, а, Виталий, вот а такой вопрос. Хорошо. С этим мне все вроде понятно. Хочется понять, а перейти к вопросу самого поиска, да, этой информации. Имеется в виду, для чего, да, вот для чего люди обращаются чащего чаще не ищут, пытаются разворошить и понять свои корни. Вот я уже задал вначале этот вопрос, мы там проговорили, что вроде как, да, но у меня все равно почему-то есть ощущение такое, что это. Многие люди пытаются понять себя таким образом лучше, через свои корни, через понимание, там, кто... Понятно, что есть те, которые пытаются приляпать себе там, герб к чей то хотя он не является им, там, Какая-то легенда, которую подтвердить, которая им тешила все это время жизнь. Да, там. Но, наверное, по большей степени,
1: наверное, все-таки люди ищут какой-то ответ для себя. Не, ну само собой они ищут для себя, потому что я говорю, что... К сожалению, в годы советской власти сложилась ситуация, когда даже вплоть до на 3-4 поколения люди не знают, в общем-то, откуда-то они появились. А они не знают на уровне, там, ну просто у них выпадают конкретные линии семьи. Кто-то погиб на войне или там неизвестен отец, предположим. И, соответственно, люди не могут понять очень серьезную часть себя. Они же не могут понять, откуда они появились, условно, в каком состоянии жили там, соответственно, их бабки и деды, а потом это же... Перешло, ну, даже просто по социопсихологии перешло на родителей, а в каком-то виде потом перешло на них. То есть на, на самом деле амнезия, национальная амнезия и национальные амнезия, если говорить про народы, которые живут в России, настолько велика, настолько велика, что людям вот просто даже, чтобы дойти до какого-то базового уровня, просто 20 век, с которого начинается собственная генеалогия, там ползки вглубь, еще лет 20-30 работать. То есть, ну, естественно, приходят, причем приходят в основном ко мне, приходят в основном женщины. Они восстанавливают какие-то такие, ну, вот просто действительно базовые вещи э, того, э, кем были их предки в 20 веке. Мало кто лезет уж настолько глубоко, это уже там фанатство какое-то mm-hmm. по поводу того, как люди пытаются узнать там уже на уровне 18 века, а некоторым повезет и до 19, ой, до 17 века докапывается, это уже минимум таких людей. А почему женщины, интересно, это вот именно в основном? Ну, потому что женщины, наверное, чаще могут допустить себе рефлексивный момент, то есть как-то остановиться, задать вопрос, а к чему это все, откуда это все и так далее. Может быть, к тому же еще они более методичны, потому что эта работа, точнее, исследование собственной родословное, она требует определенной методики, она требует определенной работы с информацией. То есть если ты вот взял так, понавыписал здесь, понавыписал там, то тебя очень быстро а, завалят не отрефиксированной информации. Ну, просто будет банк. В основном, не в основном, а полностью, ведущие всяких инстакурсов, которые как раз очень хорошо упорядывают эту информацию, очень хорошо все раскладывают по карточкам, очень хорошо все раскладывают по полочкам. Это на 100% женщины. Вот а, в генеалогии, как нигде, вот даже если у тебя ничего нет вообще, вот надо начинать с порядка. То есть надо начинать с системы, Когда вот вот есть у тебя 20 фотографий, 20 фотографий этих по определенной методике, положи в папку, снабги определенными записочками. Есть у тебя там условно три грамоты, которые остались от дедушки, изучи их определенным образом, отсканируй. И вдруг неожиданно ты увидишь, что это начинает нарастать, нарастать. Мясо начинает вокруг, такой то вопросик, такая-то ниточка появляется. Туда отправляешь запрос, ждешь ответа, кладешь официально. Вот запрос, вот ответ. И... Следующая ниточка возникает. Вот так это и действует. Да? Больше всего, естественно, к такому порядку склонны женщины. Вот. Соответственно, ну тут видите, написано, что берут фамилии другого рода. Я думаю, что это связано, опять же, с психо, просто чисто с, псих... с психикой женщины, что очень часто упорядоченные системы мышления женщин более подходят для генеалогических исследований, чем у мужчин. Вот, интересно.
0: Хорошо. А вот такой момент, да, например, вот в Индии, да, там, учитывая их кастовость, к примеру, да, mm-hmm. они же это тоже поддерживают, там, Брахмана, брамины до сих пор там используют разные способы, там, как продолжать свою семейство, да, там, семью, там, чтобы у них дети были, да, там, они там еще не время планируют, там, и там, ну, по-разному, да, там, астрологию используют, еще что-то. Вот, я просто к чему это? Я к тому, что э, ведь получается, что, наверное, вы такой же путь можете проследить по генеалогич... генеалогическому. Да, по, по этому древу, да? благодаря которому человек может определиться так. А вот мне, может быть, сейчас вот стоит вот в этом направлении начать двигаться, да? но у меня, там, я, может быть, являюсь частью какого-то большого, я не знаю, там, задумки, идеи, может быть, даже проекта. То есть, фактически, mm-hmm. я бы, можно так скажу, да, что вы являетесь в какой-то степени человеком, который занимается путем и предназначением человека, который оказался в рамках все-таки 70 лет своих, да, и там, 80, они а там задумка uh,
1: гораздо раньше была. Да, это так. Только единственное, я скажу это, опять же, просто пользуясь более социологическими терминами из социологии, uh-huh. у человека порча или, наоборот, апгрейд собственного рода, вот не беру сейчас даже всякие, всякую лексику из битвы экстрасенсов, а вот именно на уровне социологии происходит в течение трех поколений. Uh-huh. Ну вот, предположим, да, была образованная семья, дворянская семья, которые, где была действительно, скажем, голубая кровь, там 300 лет они прекрасно прослеживают свою историю, следили за, том, за тем, как они поступают, у них был дом, сад, тот самый чеховский вишневый сад. да? Потом начинает, собственно, происходить революция, и они, предположим, не эмигрировали во Францию, да, они оказываются в России, по-прежнему живут в России. И тут, соответственно, кто-то прошел через Молох, через молох э, репрессий кто-то соответственно погиб в войне и соответственно вот это время как кстати говоря в книге доктор Живаго в конце концов кто, что происходит с детьми доктора Живаго одни оказываются во Франции а другой э, Танька по-моему звали которые находят потом друг Живаго на каком-то перегоне в Сибири человек может настолько опуститься предположим что он оказывается просто вот, действительно каким-то там сапожником на какой-то станции на на каком-то в сибирском городке буквально. И тут что происходит? Происходило огромное отстраивание этой семьи, которая в силу того, что жизнь на нее очень мощно навалилась, за 20 лет очень быстро деградировала. И дальше перед человеком стоит фактически две э, дороги. Э, Начинать лапками шевелить и постепенно из этого выползать, 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 выползать. И тут как бы психогенеалоги скажут, что тут ему помогает род. Не знаю, я со свечки не стоял, не видел, кто ему там помогает, какие то привидения за ним ходили и помогали. Да? Это какая-то такая мистика, которой я не знаю. Вот. А может совсем спиться, может совсем деградировать и может совсем, соответственно, за, ну, войти в свинское состояние и погибнуть в конце. Ну или стать таким как, родом, из которого вышли какие-то бомжи и так далее. Но, как правило, смотришь, что вдруг неожиданно, если у него родился ребенок, этот ребенок вспоминает, что было раньше, и неожиданно показывает очень хорошие результаты в учебе, показывает очень хорошие результаты в деятельности социальной. Приведу такой пример. Мы еще до начала, вот просто чтобы иллюстрировать, до еще моих профессиональных занятий генеалогии в 2004 году мы работали в Гросинском доме детском доме номер 2, который был во время войны эвакуирован в Нальчик. Этот дом детский спонсировал очень мощно директор Московского индустриального банка, у которого фамилия Арсамаков, который сам чеченец тоже. Он является сам по себе выпускником этого детского дома. Естественно, сейчас он уже взрослый мужик, давно давно уже какой-то старше меня. Так что самое интересное, Арсамаков тоже из этого детского дома. Но он попал в этот детский дом не потому, что его бросили родители, Арсамаков единственный, по-моему, кто был в этом детском доме, у кого родители погибли. Они погибли в результате катастрофы. То есть там не было действия, когда ребенка, скажем, родители алкоголики, хотя это в Чечне редкость, взяли, скажем, и вот ребенка алкоголиков принесли в детский дом. Нет, там другая ситуация. Там были нормальные родители, просто условно они погибли в результате трагического события. Качество очень высокое, понимаете? Родовое качество этого Арсамакова оказалось настолько высоким, что он, соответственно, пробился, он основал этот крупнейший банк в России. И вот это сплошь и рядом происходит. То есть, если это высокое качество даже обрушивается в результате каких-то исторических событий, потом рожденный ребенок может, как сказать, выходит с хорошими данными. Если же род какой-то бухает три поколения, то, а потом кто-то включает голову такой, ему можно выползти, но будет очень сложно постоянно в роду, ему категорически нельзя будет пить. У него будет какой-то тормозизм все время происходить на уровне отношений с людьми и так далее. Ему надо прямо отрабатывать всю эту ерунду, всю эту ерунду, которую наделали три поколения людей, которые просто забивали на свое здоровье, забивали на свою работу, на свою жизнь поколениями, поколениями, поколениями. То есть родитель, ребенок алкоголиков может пробиться в жизни И такое случается и не раз. Ему будет намного-намного тяжелее, чем ребенку нормальной семьи, нормального рода, которая, скажем, трагически погибла. Здесь будет работать генетический капитал у второго и не будет работать у первого. У первого, прям, не знаю, ему надо будет себя держать прямо в строжайших рамках, понимаете? И вот эта штука, она же продолжается сейчас. То есть человек же задумывается, а на что я трачу жизнь, предположим? А уйти мне из семьи не уйти? А как после того, как я уйду из семьи, будут жить дети? У них же произойдет обвал, чисто психологически. Ребенок станет жить хуже, понимаете? И генеалогия – это наука из прошлого, которая переходит через настоящее в будущее. Посмотри на историю, как жили твои предки, и, соответственно, подумай, как тебе сейчас поступать. Понимаете? Да, то есть, вот. получается,
0: я можно еще использовать такое слово? У нас есть, появилось, родовое качество, да? качество рода, собственно, то, что вы сказали, а, а, а память рода, генетическая
1: память. Я, можно это, наверное, так назвать? Для меня все-таки родовое качество в некотором плане более приемлемый термин, потому что он просто связан, например, с медициной, с конкретной, да? Он связан с тем, что человек, ну, мы это видим же конкретно. У человека раковые заболевания, например, они передаются человеку, который вечно должен, как Анжелина Джоли, ходить постоянно с маркером на рак груди, да? И мы в это верим. Это доказанный медицинский факт. Но почему мы тогда не верим в то, что если у человека было три поколения подлецов, которые всех обманывали, нарушали там, и так далее, то скорее всего у них будет и ребенок подлец, имеется в виду, который точно так же будет ну, как бы предавать, точно так же будет нарушать. То есть вполне возможно, что нет. Но с наибольшей вероятностью, что да, потому что это тот случай, когда яблоко от яблок недалеко падает. А если он хочет стать другим, то ему надо это осознать, понимаете? Ему надо осознать, что в данном случае это нужно поменять. Вот. А, раньше было... Я, вот про это будет писать моя книжка, которая выйдет. Должна была выйти в марте, но все вот а, должна уже теперь в июне выйдет. Круто.
0: Это интересно. А, скажи, Виталий, а вот такой момент, Смотри, я правильно понимаю, что фактически вот эти вот качества? Ты же много людей, постоянно с ними общаешься, исследуешь, да? У тебя образуется такая база и насмотренности этих людей, то есть знакомство с этими людьми. Может быть, ты уже видишь в чертах лица уже что-то, да? Да,
1: да. Я видишь... как, правило, как правило, единственное, что это не визуально. Как правило, ты должен увидеть человека в социальном взаимодействии. Ага. То есть он должен с тобой поговорить, разговорить, как-то проявить, и ты по каким-то... Нужно посмотреть, как он, как он проявляет себя в работе, как он проявляет себя в разговоре не только с тобой, с другими людьми еще, что это сама по себе за работа. Да? Очень серьезно здесь про человека говорят мелочи. прям конкретно мелочи – это то, что нас выдает. Вот. прям серьезно. очень сильнее Это сильнее видно на женщинах. Сильнее видно на женщинах, чем на мужиках. Но оно и понятно, потому что как бы женщины являются рожающими. А, понятно, что это генетический материал 50 на 50, но тем не менее. Вот. И ты смотришь, но ты боишься этого, потому что это же клеймение определенное. То есть ты смотришь такой на человека, у тебя какая-то мысль типа «ага, ага, ага». Это так, скорее всего. Но ты боишься это человеку сказать, потому что ну, человеку можно же навешать какой-то ярлык, который ему по жизни не будет помогать. Зачем это нужно? Ну, Да, мы
0: очень достаточно, поэтому, да.
1: Гипнабельные очень люди вообще, поэтому, да. 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 Это это ни к чему, потому что, на самом деле, во-первых, ты можешь ошибаться. Тут тебе никто не выдаст никогда справку, что ты прав. Во-вторых, у тебя точно совершенно нету всего понимания взаимодействия. Но ну жену я, например, я выбирал точно так, потому что ее это страшно бесило, но я очень внимательно разузнал, кто ее родители, кто ее семья и так далее. И вот это мне очень не нравится, кстати говоря, что у нас сейчас таджики как бы врать не будут. При знакомстве, ну, при заключении браков надо очень внимательно смотреть на семью. Не забывайте, что Дон Хуан в книге Кастанеда вообще запрещал изучать генеалогию.
0: Да, да, он,
1: да. он тебя программирует. Вот. Он тебя надевает на голову еще одно ведро. Ну, Может, короче, там... Кастанеда такой персонаж, надо сказать, тоже своеобразный,
0: но тем не менее, да.
1: генеалогия, да, да, да. да. генеалогии, куда никуда вот, не ни кинь взгляд, везде вот какие-то тоже такие персонажи особенные. Поэтому Кастанеда... Тоже... Да. Да, но то,
0: что гипнабельность, это абсолютно точно. Потому что наш человек, что не скажу, он сразу чувствует фантомные боли везде.
1: Что психосоматика сейчас, она очень... Ну, количество насилия в 20 веке. Потому что я же говорю, что у нас человек, вот условно, есть только он старообрядец лыков, который спрятался там в Тайве, где-то под, под Минусинском. И вот они всю жизнь прожили, там, 70 лет, сколько не вылезали. Вот это реально единственный пример семьи, которых не тронула жизнь в 20 веке на территории Российского, Советского Союза. Любую семью ты не возьми, любую семью, там, не знаю, даже чукотских китобоев, по ним 20 век просто прошелся просто настоящим таким бульдозером.
0: Да. Я правильно помню, да, что ты сказал, что где-то на 3 века назад, да, сейчас максимум отходите, да?
1: Ну, если крестьяне. Вот у меня даже 1634 года сделано, да? А, в принципе, там, если... А ты знаешь, дворянство какое-то присутствует, да, у если... Нет, у меня не присутствует. А, присутствует только у пары процентов российского населения. Вот если, скажем, там такие Вильяминовы, Юсуповы, угу. есть, кстати, среди моих знакомых реальные потомки Велиаминовых. Вот, так там-то до 12 века можно докопаться. Ну, их А-а-а. сколько? Это один на территории России. Вот такие А-а-а. вот прям реально потомки дворянских родов, польских шлихерских родов и так далее. Вот. если вот, например, генеалогии жены я когда-нибудь займусь, там есть польское шляхетство, они же там все шляхты, пусть даже и такая чиншевая, которых даже земли не было. Тем не менее, там реально можно дойти серьезно за, за 17 век, можно и до XIV века дойти. А самое глубокое какое-то исследование делал? Ну, вот. Это тоже были дворяне, как прям мужик реально с дворянским кормом, на самом деле это редкость. И там мы залезли в 16 век. 16 век, то есть так. там все дела. Но вот это вот прям без... он, кстати, сейчас серьезную позицию занимает, серьезный драматург. То есть там-то как раз прям порода видна была. А в остальном все, кто приходит, там говорят, что у меня дворянские корни. Редко, когда у кого дворянские корни. Вот
0: Слушай, ну прям
1: интересная у тебя профессия, прям очень интересная. Я думаю, что... Иногда. иногда. Я иногда думаю, что, блин, я, наверное, когда закрою дверь архива, то выйду, то, в общем-то, вздохну. Но, с другой стороны, это действительно хорошая работа, я ее люблю, потому что, действительно, не тупеешь, только умнеешь. Вот, прям заставляю, прям эта профессия тебя заставляет умнеть. Вот, во-вторых, свобода, да. Ну, и, в-третьих, просто жалкое имя, потому что, ну, я уже привык, мне уже обидно, если я в какой-то провинциальный архив захожу, даже какой-нибудь Запедрищинской, просто вот какой-нибудь Запедрищинской области, и меня никто не узнает. Я такой, ну нифига себе, вообще что, обалдели, что ли, все? Меня не узнаете? Вот. Причем это именно прямо еще и архивы могут быть, которые СНГшные, то есть не только российские. И это подкупает, потому что ну, ты понимаешь, что когда тебе тридцать лет, кажется, что ты в любую профессию сейчас придешь, и очень быстро там все имя там как-то заработаешь, когда тебе уже 42 года в июле, ну, нифига, ты уже это ценишь.
0: Конечно, ну, конечно, это все-таки уже и имя заработанное, и время, которое ты на это положил, да? Да. Слушай, слушай, даже, я не знаю, прям ты столько сказал интересных и вещей, про то, как про память рода мы коснулись, и про родовое качество, много интересного. Спасибо тебе большое.